1: Son las 4 y 12 minutos, una hora menos en Canarias. Es martes, así que enseguida estará aquí Miguel Romero. Ya estoy aquí. Ya estás aquí, eso es. Paparajote. Oye, hemos hecho mucha broma con paparajote. ¿Tú sabías que las hojas de limón no se comen? Es un postre murciano, sí. porque paparajote es el perrito que hoy vamos a intentar que alguna familia amable se lo quede. Pero las hojas de limón no se comen. No se
0: comen. Pues menos mal que me lo has dicho.
1: Sí, porque por lo visto trolean a los visitantes, los murcianos, con, con eso, porque los demás llegamos allí y a lo mejor se quieren meter la hoja de limón en la boca y eso no se come. <risa> <risa> bueno, luego les contaremos la historia de este paparajote, que ya desde las tres es protagonista, con Miguel Romero. Pero ahora tenemos como todos los bueno, una vez al mes ¿no? como un martes al mes a Jorge Morales de Labra para hablarnos de cuestiones energéticas Antes, cualquier duda sobre la tarifa de la luz como calentar la casa de forma más económica más sostenibles si deben cambiar su coche por uno eléctrico por uno híbrido en resumen, cualquier duda energética que puedan tener aprovechen que tenemos el consultorio mensual de nuestro experto es ingeniero energético y director de Próxima Energía y es el experto energético de cabecera que tenemos en este programa ¿Cómo estás Jorge? Buenas tardes
2: Muy buenas tardes Julia
1: Estaba pensando que con estas temperaturas que tenemos por encima de los 20 grados en algún lugar de España han llegado a rozar los 28 grados venimos de una ola de frío que fue muy cortita pero ahí estuvo con este tiempo tan oscilante imagino que el tema de la demanda de energía y la producción también es muy variable ¿no? las centrales eh, deben volverse locas ¿no? de pronto todos queremos energía y de pronto todos apagamos el, calent el calentador o apagamos la calefacción, ¿no?
2: Bueno, efectivamente. Eh, eh, hay, hay una gran variabilidad, sobre todo en el ámbito doméstico. El, la demanda doméstica depende muchísimo de la temperatura. ¿eh? Y sobre todo cuando se producen cambios de temperatura durante tres días consecutivos. Esto parece que no, pero eh, lo, lo vemos muy claramente cuando empieza el frío. ¿no? El primer día de frío casi hasta se agradece. El segundo día la gente todavía se resiste a poner la calefacción y el tercer día la pone todo el mundo. ¿no? Exacto. Bueno, pues con el tema del calor pasa un poco lo mismo. ¿eh? Cuando viene el primer día de calor la gente como que no se acaba de... de de convencer, ¿eh? y dice, bueno, pues si acaso dejó la calefacción todavía puesta, el segundo día ya la empieza a quitar un rato, el tercer día la quitan completamente, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, la demanda, ya digo, doméstica, no, no tanto la empresarial, pero sí la doméstica, depende mucho de la temperatura, ¿no? Lo que está ocurriendo estos días es efectos de precios ¿eh? lo más importante es la aportación renovable entonces estamos viendo ya gran aportación solar en estos días eh, a pesar de estar todavía en enero esto es un desastre desde el punto de vista climático ya lo sabemos pero eh, sin embargo la aportación eólica está siendo muy baja hay muy poco viento ¿eh? mm. estamos en una situación anticiclónica como también todos sabemos y esto hace pues que no sople el viento entonces bueno pues o sea, los precios no son tan bajos como en, eh, seguramente van a ser dentro de dos meses te voy a dar una vamos a empezar con una buena noticia Julia si me permite a ver <risa> Por primera vez, desde hace dos años, esperamos que el precio de marzo, el precio mayorista de electricidad de marzo, esté por debajo de los 50 euros megavatio hora. Esto es muy importante porque era el precio habitual, el precio medio habitual, antes de la crisis de, uh -huh. de la invasión de Rusia por Ucrania. ¿no? Entonces, es, es la, la gran señal de normalización de precios, ya digo, en este momento el precio de marzo eh, cotiza en los mercados a 49, es decir, por debajo de ese, de ese límite de los 50 euros megavatio hora, que insisto, era el precio habitual antes de la crisis.
1: Preguntas que tengo muchas para ti, pero algunas de los oyentes, así de última hora, ¿podemos saber por qué no se promueve la instalación en viviendas de sistemas de reutilización de las aguas grises como hacen con las placas solares? Bueno, ese no es tu negociado exactamente, ¿no?
2: No, eso me pilla lejos, no vale. tengo ni idea de, de la parte de, de,
1: agua, de aguas, aunque, ni grises luego, ni blancas. Es <risas> Pero esto otro sí que, sí que te afecta. Te pregunta Gustavo, ¿qué opinas de lo que dijo ayer Felipe González sobre las renovables y las nucleares? Y de alguna forma ayer Felipe González um, planteó el tema de alargar la vida útil de las nucleares.
2: Bueno, no solo lo planteó, sino que comparó los residuos nucleares, que a su parecer son el principal problema que tiene esa fuente de energía, con los residuos de las renovables, en particular de la energía solar y la energía sí, eólica. Sí, ¿no? sí, sí. Y dijo que bueno, que no se reciclaba ¿no? Y, que, y que por lo tanto pues que también había un problema. Y vino a decir algo así como que las energías renovables eran limpias porque alguien lo había dicho, no porque realmente lo fueran, ¿no? Bueno, yo voy a resumir mi opinión en que yo creo que el que necesita reciclaje es el señor González. ¿Eh? No, por, por una razón ¿no? porque en, en la Unión Europea desde el año 2015 eh, perdón, 2012, en España desde 2015, hay una directiva que obliga ...a reciclar el 100% de los paneles solares. ¿vale? Por tanto, no es que sea una idea y que nadie lo haya visto... ...sino que hay una directiva europea, insisto, en la normativa, obliga? Europea, en, en obliga la normativa a todo española no, traspuesta. Sí, y en este momento se recicla más del 90% del de contenido del panel solar. ¿no? Por tanto, eso no tiene nada que ver con los, ojo, 10.000 años... 10 años ...en los cuales los residuos radiactivos de alta actividad van a ser a seguir siendo... ...altamente peligrosos. ¿no? Lo digo porque hace 10.000 años, Julia, la, nuestros... nuestros colegas eh, humanos estaban entretenidos en descubrir la agricultura. ¿Sabes? O sea, ponían una semillita sí, sí, y decían sí. si aquello crecía o no. Poca broma, bueno, nosotros sí. a los de dentro de 10.000 años ¿eh? o sea, vamos a ver cómo avanza la humanidad en 10.000 años, seguirán teniendo problemas con los residuos nucleares que estamos generando nosotros en este Ahora momento, mismo. en el año 2024, ¿no? Por tanto, ojo, que, que la broma no es menor y por tanto yo creo que efectivamente el señor González debería hablar de lo que sabe, ¿no? Y no de lo que no sabe.
1: Bueno, pero igual le interesa hablar de esto por alguna razón, no sé si está vinculado. Bueno, o... ha
2: sido consejero de Naturgy, quizá ah. Naturgy es propietaria, entre otras cosas, de centrales nucleares igual tiene alguna reminiscencia de que Época. Ah, pues igual. No, no lo sé. No lo Vaya usted a no saber.
1: Sé. En fin, queda dicho. Como lo han preguntado los oyentes, pues queda dicho. En fin, um, en eficiencia energética. Creo que quieres hablarnos de ese, de ese concepto, ¿no? Y sobre todo, ¿cómo podemos saber que nuestra casa tiene buena eficiencia energética? ¿Hay alguna prueba? Recuerdo que el día que nos contaste, eh, cuando contratamos la potencia, sabemos que tenemos la potencia correcta y no excesiva, cuando una o dos veces en todo un año. Eh, nos salta el diferencial. Ese día sabemos que tenemos la potencia correcta, ¿no? O sea que, eso es. que de vez en eso cuando, es. un día que se te juntan todos los aparatos, ese día salta, pues eso quiere decir, ahora, si pasan los años y jamás te ha saltado eh, los diferenciales, quiere decir que a lo mejor es que te sobra potencia y ahí se ahorra mucho.
2: ¿Lo mismo? Con un matiz, Julia, el, el que tiene que saltar es el ICP no el diferencial. El, el diferencial es, es casi casi lo mismo, parece estar en el mismo cuadro y tal ya. ahora ya no, ahora el ICP está dentro del contador ya no vale. está en el cuadro, antes sí pero es, es importante, ¿por qué? Porque el diferencial lo que está haciendo es proteger la, a las personas. Vale. ¿Vale? Esto, esto ya, ya, que, ya que hablamos de esto, claro, esto, si dejas,
1: que quede claro que, yo hablo, segundos, sí, pero que ya, yo hablo a nivel usuario, no experto. Por supuesto ¿eh? Y la gente sí, sí, habla de que déjame. se le funden los plomos, o sea, ya no he dicho los plomos ya por vergüenza torera.
2: Bueno, pero, pero déjame, ya que lo has dicho, déjame sí. que lo cuente, que es, es muy sencillo. Mira, sí. en, en un cuadro, en el cuadro de luces que tenemos nosotros en casa, sí. eh, hay básicamente ahora mismo hay tres tipos de dispositivos. Uno es el ICP, que suele estar aparte. El ICP es interruptor controlador de potencia, o sea, ese, ese está solo para facturación. Sí. Ese estaba aparte, en una cajita aparte más pequeña y normalmente precintada por la compañía. Ese ya no funciona, mm. porque ahora ese dispositivo está dentro del contador, ¿vale? y por tanto el que... El que salta, el que corta la luz cuando nos pasamos de esa potencia máxima que tenemos contratada... Uh -huh. ...es el propio contador, ¿vale? Así que ese ya podemos quitarlo... ...y luego dentro de lo que es el cuadro hay dos tipos, hay diferenciales y hay automáticos... ...los diferenciales se distinguen de los automáticos fácilmente porque tienen una T... ...tienen un botoncito con una T, ¿por qué esto de la T? Los diferenciales lo que hacen es que protegen a las personas... Es decir, protegen de que si hay una derivación, cuando nosotros vamos a tocar un electrodoméstico, la luz vaya, a salte ese diferencial y no nos dé una descarga eléctrica a nosotros. ¿vale? Uh -huh. Y la T es precisamente un tester, es decir, es para probar y se debería hacer una vez al año que funciona el diferencial. ¿sabes? O sea, tú le das a la T y automáticamente debe bajar, eso quiere decir que no se está protegiendo bien. Vale. vale. Así que primera recomendación a los oyentes de Julia en la Onda, ahora cuando acabe el programa, denle a la T y comprueben que funciona su diferencial al menos una vez al año. ¿vale? Segundo... Los automáticos lo que protegen es la instalación. Eh, protegen que no se quemen los cables. ¿vale? También es importante porque también puede haber un incendio naturalmente en la casa. ¿no? Eh, entonces, bueno, son digamos dos funciones diferentes. ¿eh? Hay que distinguir digamos, entre el diferencial, protege personas, automático, protege la instalación, protege que no se quemen los cables y tercero, el ICP, que es el que hace que realmente se salte cuando tenemos más potencia de que debemos. ¿eh? Por eso, mm. me ha interesado antes matizar, ¿eh? porque claro, uno le puede saltar dos veces al año el diferencial, quiere decir que tiene una derivación, entonces tiene que mirarlo, tiene que mirar a ver qué vale, dispositivo vale, vale. le está ocasionando una vale. derivación porque puede darlo jugar un problema de salud, claro.
1: Bueno, la próxima vez diré, si les salta a ustedes el ICP, a ver si los oyentes son más listos que yo y sabían lo que era, pero creo que nos bueno, hemos... Bueno, ahora seguro
2: que sí. Julia, vamos, ahora vamos seguro incrementando que sí. el vocabulario. Bueno,
1: igual que vale. lo, lo que contaste la última vez, lo de dejar la calefacción encendida. Aquella, aquella imagen que nos dejaste, ¿para qué? Vale. ¿Para que se calienten los muebles? No, señor, eso nunca es mejor que apagar la calefacción. ¿has
2: visto? ¿Has Hombre, visto cómo estamos incrementando la cultura energética? Poco aprendemos a poco? mucho, por
1: eso quiero que me cuentes hoy cómo saber... Que nuestra casa vale. es eficiente energéticamente.
2: Mira, normalmente hay una clave que es la disipación de calor. ¿vale? Sabemos ya esto desde el colegio, que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿verdad? Sí. Y cuando no se, no se está utilizando bien, normalmente se transforma en calor. Es decir, cualquier dispositivo que genere calor es un indicador de que algo está funcionando mal. ¿vale? Por ejemplo, eh, pongamos eh, una bombilla, claramente. Nos acercamos a la bombilla, a una lámpara, eh, emite calor, mmm, mal. Tenemos que cambiarla por LED, que es mucho más eficiente. Es decir, ¿eficiencia qué significa? Es consumir menos electricidad. Para producir el mismo fin, en este uh -huh. caso la misma cantidad de iluminación, vale. Pues esto es clarísimo, vale. Eh, vemos, por ejemplo, un, un eh, el, el, la típica regleta llena de transformadores electrónicos, vale, que alimentan vaya usted a saber. No sé si los oyentes tendrán una impresora en casa. Yo no, porque estoy en modelo de papel cero y desde hace años es que no tengo una impresora en casa. No, la típica impresora está encendida todo el día durante todo el año. Esto tiene un transformador, el transformador se está calentando. Si se está calentando, estamos perdiendo dinero por ahí Vale, ¿Vale? O sea, todo lo que veamos que Todo está lo que se calienta
1: calor, nos cuesta pasta Malo, vale. exactamente vale. Ese,
2: ese calor lo estamos pagando Y además muy caro
1: Vale, muy bien Mensajes de los oyentes Preguntas para Jorge Morales de Labra
0: en el caso es que me tuviera que comprar un coche, ¿qué coche me tendría que comprar para ser eficiente y demás? Hago 80 kilómetros más o menos todos los días y no tengo caraje para poder cargar el, el coche si, si fuera el caso. Actualmente yo tengo energía fotovoltaica de 2 kilovatios pico, una antigua, y quiero ampliar en otros 4 kilovatios con una batería de 5 kilovatios. Mi calefacción en el centro de la mancha el de gasoil con suelo radiante y vengo gastando aproximadamente unos mil litros de gasoil ¿me merece la pena poner aerotermia ...para calentar el agua, para esos mil litros de gasoil... sabiendo que es una inversión de unos 10-12 mil euros... ...o con dos aparatos que tengo aire de que son bombas de calor... ...y los 6 kilovatios que voy a tener de placas... ...a lo mejor consigo bajar el consumo energético... ...lo suficiente para que la caldera de gasoil se encienda lo mínimo... ...en mi caso merece la pena poner a hacer una inversión... ...de 10 12.000 mil euros para la termia ...o aprovecho de momento lo que tengo y voy estudiándolo...
1: Bueno, 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 bueno... ...vamos a la, la bueno, primera, bueno. La, la primera, <risa> eh, que es la más fácil... Coche, se va a comprar uno Hace 80 kilómetros al día Y no tiene garaje donde guardarlo O sea, si es un eléctrico no tiene donde enchufar En teoría en su casa
2: ¿Qué le recomiendas? Bueno, efectivamente tenemos un problema Hay que ver en qué zona está ¿vale? Y dónde trabaja Porque hay muchos sitios que cada vez es más frecuente Tener en el punto de trabajo eh, Poner puntos de carga Si eso es así, desde luego le recomendaría un eléctrico Claramente ¿Vale? Eh, hay que hacer las cuentas siempre la inversión inicial ya sabemos que es mayor pero también sabemos que luego el coste de electricidad es mucho menor y recuerdo que empezaba el programa diciendo que estamos llegando a niveles ya previos a la crisis ¿eh? de, de coste de electricidad ¿no? así que con una tarifa adecuada, eso sí ¿eh? una tarifa a precio variable uh -huh. estaría pagando ahora menos de 2 euros cada 100 kilómetros, claro, esto es inviable en un coche de combustión, eh en un coche que gaste con suerte 6 litros a los 100 ¿eh? a 1,5, también con suerte el precio de la gasolina, nos ponemos fácilmente en torno a 9 euros cada 100 kilómetros, ¿vale? Insisto, el coche eléctrico está por debajo de los dos, o sea, que claramente cargarlo en casa es la mejor solución. Si no puede cargarlo en casa y tampoco tiene una oficina para cargarlo y tiene que depender ya de puntos de carga en, en vía pública, pues depende mucho de dónde viva. Yeah. ¿Eh? Yo, por ejemplo, al lado de mi casa tengo unos puntos y con unas tarifas adecuadas, donde puedo cargar, una, no, a, no a un precio tan barato como dos euros cada 100 kilómetros, pero sí en torno a cuatro euros cada 100 kilómetros y son cargadores rápidos. ¿eh? En, en un centro comercial que tengo al lado, pero no todo el mundo tiene esos centros comerciales cerca y con un número de puntos suficientes entonces esto hay que estudiarlo, o sea es verdad que es un hándicap importante el no tener un garaje propio porque, porque efectivamente es lo que más seguridad da a la hora de cargar el vehículo eléctrico
1: Bueno, lo del señor de la mancha, no sé porque vamos a ver, que tenía dos kilovatios de fotovoltaica, sí. que quiere conseguir cuatro que actualmente se gasta mil eh, litros de gasoil al año
2: la mancha. Ostras, ¿esto te lo has apuntado? Hombre, claro. Si no, no tienes yo, en la memoria. Ostras, no, no. qué memoria! Vale, yo iba tomando
1: vale, vale. notas. Yo sí, sí que uso sí, papel. También, vale, también, vale, tú también. también. Bueno, total, vale. que pregunta, ¿qué hace ahora? O sea, que, bueno, ¿qué Bueno, a ver, este señor...
2: Es, vamos a ir por partes porque yo creo que vamos eh, intentamos siempre, aparte de responder, por supuesto, a los oyentes, que sirva de ejemplo a los demás, ¿no? En general voy a decir que cuando alguien tiene una calefacción por gasoil, le interesa cambiar a aerotermia, ¿vale? La aerotermia es una bomba o sea, de calor. O sea, la aerotermia
1: decir, siempre interesa.
2: Si tienes gasoil, casi siempre te salen las cuentas. Vale. ¿vale? Casi siempre. Vale. Salvo que, te, que el gasoil lo utilizas una vez al año, ¿eh? un fin de semana, entonces no. Vale. Pero si no, si es un uso más o menos habitual y en una casa, en una primera vivienda, desde luego, 100%, te salen las cuentas cambiar en gasoil por aerotermia. Aerotermia, recuerdo que es una bomba de calor, es decir, es un sistema eléctrico, pero muy eficiente. Hablábamos antes de eficiencia, ¿verdad? Sí. Bueno, lo que hace es que aprovecha, además de la electricidad, aprovecha, fíjate, una cosa curiosa. Extrae el calor del aire. Cuando es invierno, fíjate que el aire de fuera está más frío y es consigue extraer ese calor. Y al revés, en verano, lo que hace es que es capaz una bomba de calor de extraer el frío del de aire caliente. ¿Vale? Bien. Entonces, esas bombas de calor aerotérmicas son las más eficientes y trabajan muy bien eh, a la hora de compararlos con el gasoil. Son muy razonables. Ahora, lo que ocurre es que este señor dice, es que ya tengo dos bombas de calor. Es decir, ya tengo unos sistemas que son básicamente igual que la aerotermia, solo que la aerotermia, que lo que hace es que calienta el circuito de agua que luego se mueve, en este caso por el suelo radiante, ha dicho, podría ser por el radiador, ¿vale? Pero la aerotermia es un sistema que coge calor o frío del aire exterior y lo transforma en calor o frío del agua interior, es un sistema aire-agua. Sí. Bien, él dice, yo ya tengo otra bomba de calor, que es la que me da aire acondicionado en verano, es decir, la que funciona aire-aire, ¿vale? La que enfría el aire interior, cuando estoy en verano y que también, como irreversible, me puede calentar el aire interior cuando es invierno. Entonces, claro. Eh, la respuesta aquí no es evidente, o sea, tendría que hacer el cálculo. Nosotros, vale. esto en, en mi empresa en Próxima Energía lo que hacemos es hacer los cálculos y vemos cada caso es particular y es distinto, entonces tenemos que coger el caso particular y decir, oiga, pues a usted con este consumo en concreto y con este bomba de calor llegaría a cubrir el 60%, entonces para el 40% restante, que a lo mejor son 400 litros de gasoil, entonces analizamos vale. si merece la pena o no instalar un apoyo de aerotermia. Pero
1: veo, Jorge, que has dicho que para una primera residencia, o sea, para una segunda residencia lo de la aerotermia no es tan rentable.
2: Pueden usarlo cuando ya el consumo de, de gasoil es muy bajo. ¿vale? Yeah. Piensa, por ejemplo, una casa, como ha dicho, en medio de la mancha. Si me dicen, mira, yo lo utilizo en segunda residencia y voy en verano principalmente. Voy a lo mejor un fin de semana en invierno o en marzo que alguna vez hace frío. Hombre, pues entonces que prácticamente no utilice usted la calefacción. Entonces cualquier inversión prácticamente, no sea de bomba de calor, de cualquier cosa, no le va a resultar rentable. ¿eh? Vale, vale, por eso vale. lo decía, que eso hay que mirarlo un poco con el consumo. Es lo mismo que lo del coche. Uh -huh. Decía antes el señor, yo conduzco, o sea, eh, perdón, eh, circulo 80 kilómetros de ...es muy importante... ...hay mucha gente que me dice... ...¿qué coche me recomiendas?... Si ...y me dicen... ...¿cuánto recorres?... ...me dice ...30 kilómetros diario... ...digo, ninguno... ...la respuesta es ninguno... ...claro, si usted hace menos de 10.000 kilómetros al año... ...no necesita coche... ...si es que le va a salir mejor alquilar... Desde ...es luego. mucho mejor... ...sabes...
1: ...hay por aquí un oyente que... ...se ha ido directo a su cuadro... Eh, ...a su cuadro eléctrico... ...en casa... ...a buscar la T de tester... ...lo ha encontrado... ...lo ha apretado... Eh, ...ha visto como... Eh, ...entonces... bajaba la palanca lo ha vuelto a conectar y ha dicho gracias, no sabía lo del tester, ahora ya lo sé. Bueno, ¿Lo y además y además ha grabado un vídeo que adjunta junto al mensaje. De modo que bueno, a esta hora seguro que hay muchísimos oyentes que están haciendo como él, ¿eh? buscando la T. Así que ya sabemos lo que es un, un
2: diferencial, sí, sabemos lo que es un diferencial y sabemos que es la que nos protege a las personas de una descarga eléctrica y por tanto es importante, como digo, una vez al año hacer la prueba y comprobar que efectivamente nos está protegiendo.
1: Y sabemos lo que es la ICP. Ajá,
2: ajá. También. Sí, también. Y que ya, ah, no. ojo, lo que no sabemos es cómo rearmar un ICP. Esto ah, no. es otro no nivel. Me Eso no, te lo he dicho. no me he ¿No? dicho. ¿Cómo, ¿Cómo se hace cuando se van los plomos ahora?
1: Yo, cuando era pequeña, me enseñaron a sacarlos, pelaba el cable, envolvía alrededor o oh, yo eso Anda lo he... Yo eso, perdona, yo eso con 10 años lo he hecho. ¿Sí? ¿En serio? Pero cuando había realmente un plomo en, que se fundía. Sí, lo, lo envolvía wow. en torno a la cerámica, era muy pequeña y mi padre me dijo hay que saber hacer de todo. Yo no tenía ni 10 años y delante de él desenroscó porque se enroscaba. Bueno. Eh, era como una cerámica. Había que pelar un cable, rodearlo dando muchas vueltas con ese cable pelado y luego colocarlo otra vez.
2: Vale, pero ahora si se te quedas por esto, me quedo impresionado, impresionado, vale. Julia, impresionado. Pero si este te va luz, ¿cómo lo haces? Ah, pues voy, ahora.
1: A, voy a la palanca, la subo para arriba.
2: No, porque esa palanca de te he hecho que ahora está anulada, ahora no funciona. Está en el contador. Ahora, ¿cómo, cómo, cómo haces para, para remontar, para volver a dar la luz, que se dice rearmar el ICP, si el ICP está dentro del contador? Llamarte a ti. Okay,
1: tenemos, aquí a Miguel, tenemos aquí a Miguel Romero muy, muy sentado. No,
2: pues, lo que se hace es que se bajan todos los automáticos y diferenciales del cuadro y se y, esperan 10 segundos. Vale. ¿Eh? Y automáticamente el contador se da cuenta de que se tiene que reiniciar y él se reinicia solo, entonces lo vuelves a levantar y vuelves a tener luz. Pues, es que, muy fácil.
1: Te advierto que yo no lo he hecho nunca eso y alguna vez sí que se me ha ido la luz. ¿eh?
2: Pues, Le doy solamente no al que, al que ha bajado. <ríe> solamente no, el que No, 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 pero digo, cuando, cuando es el ICP, o sea, cuando es, ah, te vale. has pasado por, por potencia, vale. ¿vale? porque te has pasado la potencia contratada, tienes que bajarlos todos y volverlos a subir 10 De acuerdo,
1: segundos. de acuerdo, vale, vale, es, es que faltaba añadir el escenario. Oye, una cosa, ¿es obligatorio tener certificado energético para vender un piso sí. o para alquilar un piso?
2: totalmente, hace muchos años. Sí, lo para, preguntan
1: también los oyentes.
2: Sí. sí, sí, además muchas veces te dicen esto está, en, y la gente no lo tiene en cuenta ojo porque hay mucha diferencia ¿eh? entre calentar uh -huh. una casa de clase A y calentar una clase de clase F, ¿eh? puede haber fácilmente una diferencia de más de mil euros al año de diferencia. ¿eh? Antes preguntábamos por
1: Felipe González, sí. ahora preguntan también por, por Josu Yonimaz que actualmente es el consejero delegado de Repsol ¿eh? era un político importante del Partido Nacionalista Vasco que ahora pues está en, en Repsol. Es muy raro esto que los políticos se caben en las energéticas bueno, el caso es que dijo que descarbonizar no es electrificar y un oyente te pregunta, ¿tiene razón eh, yo suyo ni más o no? descarbonizar no es electrificar
2: bueno, es una pregunta que me encanta. Fíjate, mira, ahora mismo cuando hablamos de energía muchas veces ¿eh? hablamos casi indistintamente de energía y de electricidad, cuando no es así. ¿eh? En el ámbito del consumo final en, en, en el mundo, la electricidad es solamente el 20% del total de la energía. O sea, la mayor parte de energía que consumimos no es electricidad. La mayor parte de energía es, es principalmente en nuestro caso, transporte y calefacción. Y en esos dos sectores eh, tenemos una penetración de renovables bajísima, donde hay mucha penetración de renovables en electricidad, pero en el resto hay mucho menor. ¿no? Entonces, efectivamente, eh, precisamente porque tenemos un objetivo de descarbonizar, es decir, de tener uh -huh. muchas renovables en el sistema energético total, no solo en el eléctrico, la eh, vía más fácil es, oye, pues como la electricidad se están introduciendo muy rápidamente a renovables, electrifiquemos más. Es decir, vayamos a coches eléctricos, vayamos a aerotermia, todo esto que hemos estado contando durante hoy. ¿no? Bien, esto al final, si electrificas como la electricidad cada vez es más renovable, pues mejor, así conseguimos descarbonizar. Entonces, hay una vía para la descarbonización que es la masiva electrificación del sistema energético, pero no es la única, efectivamente. También se pueden utilizar energías renovables directamente en el transporte. Por ejemplo, los aviones se pueden mover con hidrógeno y el hidrógeno está completamente descarbonizado. No uh -huh. hace falta que el avión sea eléctrico, puede ser un avión que queme hidrógeno en sus motores de combustión. ¿eh? Por tanto, efectivamente, no es sinónimo, pero sí que es verdad que eh, conseguiremos un sistema energético descarbonizado más rápido si conseguimos electrificar cada vez más el mismo.
1: Bueno, ya de, alguien defendiendo a Felipe González dice que lo más importante que dijo ese día es que se puede aumentar las, o alargar la vida de las nucleares para evitar em emitir CO2 mientras se desarrollan las renovables.
2: Lo cual es parcialmente cierto, porque el problema que tenemos ahora mismo es que ya estamos tirando energía solar y energía eólica precisamente por mantener las nucleares abiertas. Es decir, si las nucleares ahora mismo estuvieran cerradas, ¿eh? la producción solar y eólica que desperdiciamos sería mucho menor. ¿eh? Por tanto, ojo, porque ese argumento parece muy, muy sencillo, pero luego, en el mundo real, el, el desarrollo de la energía nuclear, o mejor dicho, el no desmantelar rápidamente la energía nuclear, lo que está llevando es a un freno al desarrollo de las renovables.
1: Vaya, que no. Que no hay dónde cogerlo, o sea, han intentado salvarlo dos veces los oyentes pero esa es la opinión de Jorge Morales de Labra ingeniero energético, director de Próxima Energía hasta pronto, Jorge sí,
0: un igualmente. abrazo, muchas
1: gracias, vez. adiós, Chao. adiós. ¿Preparado?